0: Olá, olá, eu sou a Ana Lobo, sou especialista em desenvolvimento da consciência e instrutora da técnica Theta Healing. E hoje eu tô aqui porque a gente tá começando mais uma série de vídeos sobre virtudes. E a série que a gente vai começar hoje vai falar sobre poder pessoal. Como desenvolver o seu poder pessoal com virtudes como desenvolver o seu poder pessoal para você atingir as suas metas atingir o resultado que você tanto quer na sua vida na nossa primeira série de vídeos a gente falou sobre as sete virtudes essenciais para o sucesso e eu espero que você tenha aproveitado todo esse conteúdo que foi feito com muito carinho nessa nova série de vídeos a gente vai falar sobre é, virtudes que são essenciais, essenciais para a gente desenvolver esse poder, essa, esse divino poder que nós recebemos quando nascemos aqui. Para vocês entenderem como colocar ele em prática e quais são os vícios emocionais que fazem com que a gente se perca um pouco no caminho. Ouvimos muito falar sobre determinação, foco, discernimento. Ouvimos falar sobre é, valores, missão, sobre intenção. Mas será que a gente sabe como colocar isso no nosso dia a dia de forma fácil e leve? Ouvimos muito falar sobre disciplina, mas será que a gente sabe realmente o que é disciplina? Então esses vídeos a gente vai conversar um pouquinho sobre esse assunto, vou te dar um embasamento um pouquinho mais divino sobre esses assuntos para que eles comecem sim a fazer parte da sua vida e da sua caminhada. Hoje a gente vai conversar sobre a primeira virtude necessária para você começar a desenvolver o seu poder pessoal, que é o discernimento. O que é discernimento para você? Você sabe discernir o que é seu e o que é do outro? Você sabe ter esse entendimento profundo do que você realmente quer para você na sua vida? E se isso é realmente uma meta sua? Ou se é uma meta imposta pela sociedade? Pela sua família? Ou pelo que os outros pensam que você deve fazer? Discernimento é quando a gente se empodera de quem nós somos. Discernir quem nós somos, discernir se aquilo que a gente deseja realizar na nossa vida é para o nosso bem, para seguir o nosso propósito, para desenvolver coisas boas na sua vida, ou é só para agradar as outras pessoas, para receber respeito. Sabe por que eu falo isso? Porque se você não tiver discernimento, Sobre aquilo que você deseja realizar, a sua motivação vai pro brejo. Se você não tiver discernimento de saber se o que você quer é porque você quer, ou é pelo que o outro quer, sabe o que, que vai acontecer? Quando o outro sair da equação, você perde a sua motivação. E aí acontece o que sempre acontece você abandona o barco no meio do caminho, você não consegue terminar aquilo que você começou, porque não foi motivado por algo seu, foi motivado por algo externo, e sempre quando a gente está numa situação em que a expectativa de agradar algo externo é que está nos motivando, quando esse algo externo muda, a nossa energia muda junto, vamos trazer um exemplo, você quer fazer faculdade de Direito porque o seu pai é advogado e sempre sonhou que você seguisse a carreira dele. E isso faz com que você queira muito ser advogado. Aí você buscou a sua energia em fazer o seu pai feliz. Essa é a sua motivação para estudar ir para a faculdade todo dia, de repente, um belo dia, num almoço de domingo, o seu pai chega para você e fala assim, sabe meu filho, no fundo do meu coração eu não queria que você fosse advogado, eu sei como é difícil essa profissão e eu não acho que você sirva para isso, sabe o que, que vai acontecer? Na segunda-feira, por mais que você fale assim, não pai, mas é isso que eu quero, é isso que eu sempre quis... Na segunda-feira, você já vai acordar com preguiça, já vai se sentir meio cansado, já acha que aquele dia não precisa ir para a faculdade. Aí na semana seguinte, já vai começar a ficar meio deprimido, começar a ver que aquilo não é para você mesmo. E provavelmente vai sair do curso. Sabe por quê? Porque o poder não estava em você, o poder estava no outro, a motivação não era você seguir aquilo que você veio fazer aqui, a motivação era seguir o outro, era receber algo em troca, e quando você viu que aquilo que você estava querendo fazer não ia ter o resultado que você buscava, que era deixar seu pai feliz, a motivação foi embora, e aí você perdeu tempo, e dinheiro, e energia, por isso que antes de você começar Nesse caminho, é importante ter o discernimento. Discernir o que é seu e o que é do outro. O que é seu e o que é da sociedade. O que é importante para você e o que não é. Já vou adiantar a dica aqui. Quinta-feira vai ter uma meditação para você começar a entender profundamente. Como que você descobre o que é seu e o que é do outro. Mas por enquanto, a gente vai ficar aqui com esse entendimento para vocês começarem a entrar mais profundo dentro de, do seu ser e entender o que é essa palavrinha que move a nossa vida, discernimento. Quando a gente sabe discernir entre a nossa verdade e a verdade do outro, entre os nossos sentimentos e os sentimentos do outro, entre a maneira como a gente enxerga as coisas e a maneira como o outro enxerga as coisas, a primeira coisa que você vai sentir é que você tem poder. Você, o poder é seu porque você muda o seu mundo, não é o outro. A maneira como você olha para o seu mundo é a maneira como o mundo é para você e não a do outro. Enquanto você continuar deixando que as pessoas ao seu redor decidam como o seu mundo pode ser, você perdeu todo o seu poder, faça uma lista das coisas que são realmente importantes no seu mundo, naquilo que você quer realizar no mundo, naquilo que você é de verdade, sem a interferência das pessoas ao seu redor, sem a necessidade de ser respeitado pelos outros, você sabe que tem um mestre que falava assim, poxa fala isso, enquanto você precisar ser respeitado pelos outros, você não vai conseguir evoluir espiritualmente. Abandone a necessidade de ser respeitado que você vai aprender a se conhecer. Isso é verdade. Enquanto você achar que você precisa ser respeitado, você vai ficar preso às normas, às normas que estão fazendo com que você não se enxergue e não saiba o que é realmente importante. Uma vez eu recebi uma, uma cliente e ela me falou assim, eu quero fazer teta healing porque todas as coisas que eu começo eu não termino Eu já comecei a fazer curso de inglês, eu já comecei a fazer espanhol, alemão Eu já comecei a tocar instrumentos e eu nunca consigo terminar E eu quis entender um pouquinho mais a situação, que é isso que a gente faz no teta healing eu falei, por quê? Que você começou a aprender esse a aprender a tocar piano. Ah, é porque eu acho muito bonito as pessoas que tocam piano, eu acho que as pessoas que tocam piano mostram que são é, respeitadas e que são educadas. Eu falei, mas então é por isso que você está querendo aprender a tocar piano? Para ser respeitada e se sentir educada? É. E por que que você quer aprender a falar inglês? Porque eu acho que as pessoas que falam inglês são mais inteligentes, então veja. Por que, que você está querendo isso que você está querendo hoje da sua vida? É para te dar algum tipo de status? É para parecer que você é uma outra pessoa que você não é? Ou é para agradar a sociedade? Ou é para receber alguma coisa em troca? Sabe por quê? Porque a partir da hora que você começar a fazer isso que você está planejando fazer e você não colher os frutos, você vê que se você não se respeita, as pessoas não vão te respeitar porque você toca piano. Se você não se respeita, as pessoas não vão te respeitar porque você fala inglês. O respeito vem de dentro, não vem de um instrumento, ou de uma língua ou de uma conta bancária. Esse é o discernimento que eu peço para que vocês tenham. O que você precisa desenvolver em você que você ainda está buscando fora? Se as coisas que você busca em aço, colocar em ação ainda estão buscando alguma coisa fora, vai acontecer o que aconteceu com essa moça. Ela vai começar o curso de inglês e vai ver que as pessoas não estavam respondendo a ela da maneira como ela queria. E aí ela não aprendia, ela não conseguia evoluir porque ela não estava recebendo energia para manter aquilo em fluxo Ela não começou a não conseguir tocar piano porque ela não estava recebendo aquilo que ela estava com a expectativa de conseguir Você pode ler quantos mil livros você quiser para foco, alcançar o seu objetivo, ser o melhor de tudo, enfim, de todos esses mil livros que existem hoje para você alcançar os seus objetivos. Mas se esse objetivo não reverbera na sua alma, se ele não é você, você vai parar no meio. Ou pior, você vai ser daquelas pessoas que vai chegar até o final porque você é teimoso, porque você é disciplinado. E aí, sabe o que vai ter lá no final? Vazio. Você vai chegar lá no final e tudo aquilo que você achava que você ia receber, não vem. Porque você está esperando de fora, não está dentro de você. Então, discernimento para saber o que é seu e o que é do outro. O que é importante para você hoje? É realmente importante para você ter uma barriga tanquinho? Ou é importante para você ter um corpo saudável? É realmente importante para você ter um salário exageradamente grande? Ser respeitado e ser o melhor da sua empresa? Ou é importante para você cooperar com as pessoas que estão ao seu redor? Para que todos sejam felizes? O que é importante para você hoje? Sem julgamento, sem culpa... Apenas sentir o que é importante para você. Faça uma lista. Uma lista de quatro coisas. Não são dez, não são vinte, não são 50. É fácil. Respire fundo. Escreva essas quatro coisas que são importantes hoje e que você gostaria de desenvolver ao longo desses vídeos que a gente vai estar tá publicando aqui para você desenvolver esse seu poder pessoal. Porque o poder pessoal vem quando a gente realiza, quando a gente sente que a gente consegue. Fazer aquilo que a gente se propôs a fazer. Terminar aquilo que a gente começou. Mas a gente só termina aquilo que a gente começa quando a gente faz algo do coração. Quando é aquilo que vem de dentro e que faz todo sentido. Cada célula do nosso corpo entende o sentido daquilo. E a gente só consegue isso com discernimento. O que é meu e o que é do outro se isso é verdade pra mim, se isso é certo pra mim e não precisa ser verdade nem ser certo pra ninguém mais do universo só pra você e quando isso faz todo o sentido do mundo pra você você já conseguiu juntar todo esse manancial de energia profunda que existe dentro de você e colocar isso em atividade eu espero que vocês tenham se sentido estimulados a começar uma nova caminhada em direção ao seu poder, em direção ao seu poder pessoal. Porque é a partir do seu poder pessoal que você vai realizar o seu propósito divino. Você vai adquirir as virtudes necessárias para evoluir a sua consciência e ser a melhor pessoa que você veio aqui para ser. E esse é o meu trabalho aqui, te ajudar a te transformar na melhor pessoa que você pode ser, sem sofrimento, sem ficar batendo a cara, sem ficar se sentindo frustrado. E eu te convido a assistir todos os vídeos da série que vão vir por aí, para você saber quando eles são lançados, se inscreve no nosso canal e ativa o sininho que tem ali do lado, que daí você sempre recebe as nossas novas atividades, os nossos novos vídeos. E na próxima quinta-feira eu vou fazer uma meditação guiada para que você consiga entender um pouquinho melhor daquilo que é seu e do que é do outro. Gratidão imensa! conversar com você um pouquinho sobre a virtude da determinação. Determinação é uma virtude extremamente necessária para você desenvolver o seu poder pessoal. No último vídeo eu falei para você que discernimento era a primeira virtude necessária para você aprender o que é seu e o que é do outro é importante você ter discernimento para saber o que você realmente quer aquilo que é realmente o seu propósito a sua motivação a partir da hora que você tem uma motivação verdadeira movida pelo que você é e não pelo que os outros querem de você você está dando o seu primeiro passo a ter o seu poder de volta o segundo passo é determinação por muitas vezes o caminho que nós escolhemos se torna um caminho solitário, porque não é o que os outros querem, é o que a gente quer. E às vezes a gente vai contra o que os outros esperam da gente. A gente vai contra o que os outros sonham ou respeitam. Isso faz com que pessoas se afastem, coisas aconteçam em que você se sinta triste, abandonado. E é nesses momentos em que a determinação é primordial para que você não desista. Determinação é o que faz uma pessoa ser vencedora em tudo o que faz na vida. É atravessar os momentos da noite escura da alma e saber que uma hora amanhece. Todo mundo que tem um foco, tem um desenvolvimento, vai passar por um momento em que as coisas vão mudar. É para isso que você está fazendo tudo, não é? Então, aceitar a mudança e quanto mais determinação você tiver, menor vai ser a escuridão. Determinação é o que faz você tentar várias vezes de maneiras diferentes. Eu escutei uma vez, não sei se é verdade isso, que um urso, às vezes, ele tem que tentar mais de mil vezes pegar um peixe, até conseguir pegar o peixe. Não sei se deve ser mil vezes, mas eles tentam muitas vezes, até conseguir o peixe. A motivação deles é a fome, certo? Mas eles ficam lá tentando pegar o peixinho e não desistem. <risos> Isso é determinação. A gente muitas vezes começa um planejamento, se empolga e, e realmente é, acredita que aquilo é pra gente. Mas no primeiro obstáculo, sai correndo ou muda de ideia isso é, enfraquece, enfraquece sua alma, enfraquece seu caráter, porque você começa a se sentir frustrado. Você não consegue encarar as adversidades com poder, com a sua força. A gente só consegue fazer isso quando a gente tem determinação. E determinação só vem do discernimento. Por isso que uma virtude depende da outra, certo? Muitas pessoas e muitas religiões e muitas, é, muitos caminhos espirituais é, defendem muito essa determinação, porque realmente ela é importante no nosso caminho. Então, ter, ter determinação é ter foco naquilo que você quer realizar, sem deixar que os obstáculos, as pessoas as outras vontades interfiram no seu resultado. É você ter uma certeza absoluta de que aquilo que você está seguindo é a sua verdade. Quando você tem certeza de que é a sua verdade, que não é uma verdade de outro, que não é algo de outra pessoa, aí a determinação nasce em você. Nasce esse foco, porque é uma certeza que está dentro de você e não está fora. Quando a certeza está dentro de você, você alcança aquilo que você quiser, tendo determinação. Então, se hoje você está passando por um momento onde você está se sentindo enfraquecido, está em dúvida se esse é realmente seu caminho, acalme um pouco, veja onde que começou. Se começou nessa certeza interna de que esse era o seu caminho, então talvez você só esteja passando por um momento que a gente chama de noite escura. Mas lembre-se que antes de amanhecer, a noite é sempre mais escura. E talvez o que você esteja precisando é esperar só um pouquinho. É fazer só mais um pouquinho do seu esforço, fazendo só mais um pouquinho daquilo que você está fazendo. E se você não desistir, você vai conseguir aquilo que você tanto quer. Tem um filme que eu gosto de assistir. É a história de um, de um pai super poderoso, sem escrúpulo nenhum. E esse pai acaba aprontando vários, várias coisas erradas na empresa, onde ele e o filho trabalham, e, come, e coloca toda a culpa de tudo que ele fez no filho. E o filho acaba sendo preso e as pessoas se afastam dele porque ninguém acredita que ele não fez nada, enfim, porque a trama foi tão feita, ele foi colocado de um laranja tão bonitinho que ninguém acreditava nele. Até que a mocinha da história vai lá e pergunta para ele. Pergunta assim, nesse momento que está todo mundo contra você e você tem essa chance de virar a mesa... E a chance de virar a mesa era justamente ser como o pai dele, né? Perder é, aquilo que ele acreditava que ele tinha de bom. E você não faz por quê? E ele fala assim, eu estou me sentindo como um barquinho à vela no meio de uma grande tempestade. A única coisa que está mantendo esse barquinho em pé é a minha fé que eu faço tudo certo. Que eu estou fazendo tudo corretamente. Se eu perder isso, o meu barco vira. E é exatamente isso que a gente tem que pensar. Quando a gente está passando por momentos de turbulência, você está fazendo tudo certo? Você está vivendo de acordo com as virtudes que você se colocou como propósito a seguir? Você está vivendo em, em, de acordo com o seu caráter, com as coisas que são verdadeiras para você? Se você está realmente vivendo dessa maneira, então não tema. Esse é a segurança de que seu barquinho vai passar pela tempestade sem ser derrubado. A partir da hora que você se rende à tempestade, você perde sua força, ok? Saiba que todos passam por isso, somente os fortes, somente aqueles que têm o seu poder, a sua determinação conseguem. E isso, gente, é para qualquer coisa, tá? Isso é para quando você tá Passando por momentos de estudo, onde você tem que se dedicar muito para conseguir passar num concurso, isso é para quando você está querendo melhorar a forma do seu corpo, se alimentar melhor, começar a fazer exercício. Isso é para quando você está querendo evoluir espiritualmente e se desenvolver como ser que você é. Isso está em todos os campos da nossa vida. Então, determinação vai fazer toda a diferença no seu resultado. E quando você conseguir passar pela primeira vez pela tormenta e você ver que você ficou de pé e que você conseguiu vencer, o seu poder pessoal vai aumentar drasticamente. É aí que você vai sentir que você consegue fazer qualquer coisa no mundo. Então, bora treinar determinação no seu dia a dia, OK? Como que a gente treina a determinação? Mandando embora a preguiça. Primeira coisa, preguiça e determinação não conseguem viver juntas. Preguiça é um dos vícios emocionais da determinação. Então, para você não dar trela para preguiça, Sempre que você tiver que fazer alguma coisa para que aquilo que você quer chegar para o seu foco, para aquilo que você colocou como foco na sua vida, você tem que fazer. Para a preguiça não chegar, não pense. Simplesmente faça. Não dê chance de dar tempo dela te pegar. Se tem que acordar às 7 da manhã... Levanta da cama às 7 da manhã, tocou o despertador, sai da cama, lava o rosto, toma um banho, começa o seu dia, porque se você ficar lá pensando na vida, a preguiça vem e te pega, ok? A segunda coisa é falta de ânimo. Ah, tá se sentindo abalado, as coisas não tão saindo como você esperava que já tivesse acontecendo. A gente tem que tomar um pouquinho de cuidado com as falsas expectativas, né? E entender que somos seres únicos. Se para fulano o resultado veio em uma semana, e para você já passaram duas semanas e você ainda não teve esse resultado, você começa a ficar sem ânimo. Puxa, por que, que para mim está demorando tanto? É porque você criou uma expectativa irreal. Uma expectativa de uma outra pessoa que não era sua. Então, comece a deixar de lado as expectativas. Porque expectativa normalmente acaba em frustração e frustração rouba nosso ânimo, certo? Faça o que tem que ser feito, sem ficar esperando o resultado, sem ficar esperando que algo aconteça, isso em todos os campos da sua vida. Se você sempre espera por algum resultado daquilo que você está fazendo, você está criando uma expectativa, e se aquilo não acontece, você se frustra, e quando você se frustra, o seu ânimo cai. Agora vamos pensar do contrário? Quando você faz uma coisa porque você sabe que aquele que é o caminho certo, aquilo que você tem que fazer todo o seu dia, aquilo te faz uma pessoa melhor, aquilo faz com que você viva conforme a sua motivação, conforme aquilo que é o correto para você. E de repente você recebe um resultado muito positivo daquilo. Isso não é muito melhor do que viver frustrado? Aí, nós vivemos extasiados. Nós vivemos em constante gratidão, porque a gente recebe sem estar esperando. É muito mais gostoso do que viver frustrado. Isso nos relacionamentos, no trabalho e nos seus projetos. Faça o que você se propôs a fazer, siga o seu ritmo, manda a preguiça embora e diminua as expectativas, você vai ver que os resultados vão te deixar cada vez mais feliz, e quando você receber um resultado que você não estava esperando, você vai ter mais ânimo para continuar fazendo, e você virou jogo, você pegou o poder das coisas, é só uma maneira diferente de olhar para as coisas, em vez de ficar gastando energia, criando expectativa, você está ganhando energia, recebendo ânimo. E a terceira coisa que a gente tem que trabalhar para colocar essa virtude é, na nossa vida é o desalento. O que, que é o desalento? É a necessidade da gente ser vítima. Veja, muitos de nós... Temos uma descendência de pessoas que precisam ser vítimas para serem ajudados, para conseguirem alguma coisa na vida. Se você tem essa tendência de se sabotar para se colocar no papel de vítima, criar situações difíceis na sua vida para que esse papel de vítima seja alimentado, para que se você se coloque numa situação de desalento, de nada dá certo para mim, eu sou a única pessoa que tento tudo, mas nada dá certo para mim. Vamos trabalhar isso? Já chega, né? Isso mata, assassina seu poder pessoal. Quando você tem a necessidade de se colocar no lugar de vítima, você está matando o seu próprio poder. E contra isso não tem o que se fazer. Então, se você tem a tendência de se colocar no papel de vítima, e se você não consegue enxergar isso em você, porque isso já está tão encalacrado na sua personalidade que você nem consegue perceber mais, veja no seu pai na sua mãe se eles reagem desse jeito. Se eles tiverem isso neles, provavelmente você repete isso em você também. Ok? E aí, está na hora de mudar. Para isso, a melhor coisa que você pode fazer é é buscar terapia. E a melhor terapia que você pode buscar é o tetahealing. Porque a gente consegue trabalhar com questões de vitimização de uma forma muito rápida, muito eficaz. E em uma sessão, normalmente, você já consegue eliminar essa prostração, essa necessidade de nada dar certo e começar realmente a pegar de volta esse poder que já é seu. Hoje nós falamos sobre a virtude da determinação, uma das virtudes mais importantes para você ter poder pessoal, em como colocar ela em prática no seu dia a dia e alguns vícios emocionais que atrapalham a sua determinação. Se você sentir que é o seu momento, convido você a fazer um curso do Teta Healing. No curso você aprende uma das técnicas mais incríveis para desenvolver essas virtudes em você de forma fácil e leve muito, muito fácil e vai ajudar muito a ter determinação para conseguir tudo o que você quer na sua vida. Gratidão imensa, vejo você no próximo vídeo. Continuando nossa conversa sobre as virtudes necessárias para desenvolver o seu poder pessoal, hoje eu quero conversar um pouquinho sobre a virtude da intenção pura e como desenvolver ela na sua vida. O que é a intenção pura? E como que ela pode ajudar e te tornar uma pessoa mais forte? Como que ela pode devolver o seu poder pessoal? Veja, intenção pura é quando todo o seu ser está indo para o mesmo lugar. É quando você e toda a energia que compõe o seu ser concordam na mesma direção. Então, vamos dar um exemplo. Você tem uma família, mora na sua casa você, sua esposa, seus filhos. E, vocês, e você resolve que você quer comprar uma casa na praia. E você quer trabalhar duro para conseguir uma casa na praia. Mas a sua esposa, ela não quer uma casa na praia. Ela quer um carro novo. E os seus filhos querem ir para Disney. Está cada um andando para um lado. E aí a força se dissipa. E aí, não vai para o lado nenhum. Intenção pura é quando todo o seu ser se intenciona com o mesmo propósito. A única maneira de todo o seu ser se impulsionar para o mesmo ponto, para o mesmo propósito, é você se conhecer. É você olhar para dentro. É você entender quem você é. É você se respeitar. Não adianta você querer respostas prontas. Não adianta você re querer receitas prontas. Isso é uma coisa um pouquinho comum no ser humano, certo? Você quer aquilo que deu, cer aquilo que deu certo para fulano, ciclano, beltrano. E aí você quer seguir aquela receita pronta. Mas e se aquela receita não é o que o seu ser precisa? Se aquele, aquilo que você acha que você está querendo naquele momento não é o que o seu ser interior acha que é necessário para você nesse momento. Aí você vai ficar correndo em uma direção e o seu ser interior vai ficar correndo em outra. E vocês dois vão fazer força um para cada lado e vão ficar sempre num cabo de guerra. Então, antes de você se colocar em movimento e colocar toda a sua determinação e discernimento em prol de algo que você quer, consulte o seu eu superior. Encontre dentro de si as suas respostas. Essa é uma das questões mais importantes no desenvolvimento do autopoder. poder Auto-poder vem de você com você mesmo. É abandonar a necessidade que o outro te diga aquilo que você tem que fazer, aquilo que você precisa, aquilo que você tem que realizar. E entender que, onde que você tem que caminhar, onde que está todo o seu ser intencionado a ir. Quando a gente tem pura intenção de realizar algo, aquilo se torna extremamente leve. Não é difícil. Tudo faz um sentido absoluto na sua vida. Pessoas começam a surgir para te ajudar. É tudo tão fácil. É fácil você encontrar respostas, encontrar pessoas, encontrar oportunidades. É fácil acordar de manhã. É fácil se colocar em movimento. É leve. Porque todo o seu ser, seu ser físico, espiritual, o seu eu superior, todos eles estão alinhados com o mesmo propósito. E aí é muito fácil. Então, para você saber se aquilo que você está se propondo a realizar nessa sua meta de vida é realmente o que o seu interior, exterior e além está querendo que você realize, Veja se é fácil começar, veja se existe entusiasmo, entusiasmo é quando você tem uma ideia de algo que você quer fazer e vem uma energia que faz você levantar, seja a hora que for, e fazer, e ir atrás e de repente as coisas começam a acontecer e tudo é muito fácil. É como se o universo inteiro estivesse conspirando ao seu favor. Agora, quando a intenção não é pura, quando ela é o ego, ou é a vontade dos outros, ou é algo que não faz parte do seu processo, é difícil, é doloroso. Você tem que fazer um esforço supremo para aquilo começar a andar, e trava, bate na trave, e você tem que tentar de novo. E por mais teimoso que você seja, pode ser que você não consiga. Por isso que intenção pura é muito necessário nesse caminho do auto-poder. Porque você pode ter discernimento de saber o que é importante para você e do que é do outro. Você pode ter determinação para fazer aquilo acontecer. Mas se você está indo para o lado errado, não vai. Não importa quanta força você faça, porque não é o seu caminho. E daí você vai se frustrar, mas sempre tem uma saída. Vou contar a minha história. Eu tenho uma empresa de cosméticos, a Cash, e eu era bem teimosa com a minha empresa. Eu queria realmente que ela desse certo, porque eu acreditava que era a minha maneira de ajudar as pessoas a serem melhores, e eu achava que era a única maneira. Então, eu fiz mais do que eu deveria, fui muito teimosa, por muito tempo. Isso causou vários estresses desnecessários com, a, a minha, com os meus sócios, com a minha vida particular. Eu acabei deixando de fazer aquilo que eu tinha me formado, que era terapeuta, para me dedicar somente à vida de empresária. Comecei a ficar com a minha energia super baixa e eu não entendia por que, que as coisas não saíam como eu queria. Mesmo eu fazendo tudo certo, mesmo tendo uma determinação absurda, trabalhando 16 horas por dia e tendo um foco naquilo, e querendo muito aquilo, mas as coisas não saíam do jeito que eu queria. Frustrada, triste, fui fazer de terapia e o teta apareceu na minha vida como uma oportunidade de eu aprender uma técnica que eu pudesse me curar e, e curar as crenças que estavam me atrapalhando talvez nesse processo. Que eu acreditava que eu estava criando essa dificuldade. Quando o Teta Healing apareceu na minha vida, foi como se uma grande luz se acendesse. E hoje eu entendo completamente que, sendo só empresária, eu não estava cumprindo o meu propósito. Eu não estava expandindo da maneira como eu tinha que expandir. Foi só quando eu me tornei instrutora Tata Healing que tudo fez sentido. Hoje a minha empresa está bem, anda sozinha, mas isso porque eu encontrei o meu caminho e não fiquei lá batendo a cabeça. Eu resolvi tentar uma outra forma, uma outra forma de me desenvolver. E aí as coisas foram fáceis, e as portas foram se abrindo, e as pessoas foram aparecendo, porque todo o meu ser estava intencionado para a mesma coisa. Eu já tinha uma ideia de que era ajudar o maior número de pessoas, mas não era daquele jeito, é desse. E aí o universo inteiro conspira a favor. E é fácil, é fácil acordar de manhã e fazer o que eu faço. Mesmo que seja um dia super corrido, é pleno, é feliz. E é isso que você tem que buscar na sua vida. Plenitude e felicidade em todos os momentos. Porque felicidade não é êxtase. Felicidade é um estado contínuo de paz, de plenitude, que a gente só adquire quando todo o nosso ser está intencionado. Quando todo o seu ser está indo para a mesma direção. Aí você não está fragmentado. Não é você querendo uma coisa e todo o seu mundo querendo outra. Quando as, as pessoas falam, ah, o universo conspira. Ele conspira quando você tem essa intenção pura de realizar alguma coisa. Intenção pura de realizar alguma coisa é quando não tem desvios. Quando todas as partes do seu ser querem a mesma coisa. E pode ser qualquer coisa, desde que você saiba escutar o seu ser. Se dispa de todas as, as necessidades impostas. Se dispa de todos os contratos, de todas os, os, as necessidades que falam para você que você precisa. Se encontre. E você vai ver que você vai encontrar o seu caminho. Sempre adquirindo virtudes. Isso é básico. Mas vai ter um caminho que vai ser mais fácil. Você adquirir essas virtudes sem sofrimento. Ou você pode continuar batendo a cabeça fazendo o que você está fazendo. Mas se você quer ter poder pessoal de realização, você vai ter que se encontrar consigo mesmo antes. Olhar para dentro de si. Quem é você? Quem faz parte desse ser imenso que você é? Não é só esse corpo, é muito mais do que isso. E esse muito mais do que isso tem um plano. Qual é o seu plano? Não adianta você ir num terapeuta e perguntar para ele qual é meu plano? O que eu estou fazendo aqui? É você com você mesmo. Tem que fazer sentido para você. Quando você se coloca com intenção pura de se tornar aquilo, o universo inteiro conspira, é como se você colocasse os dois, os dois pezinhos no trilho e o universo só empurra e vai com facilidade porque está tá na descida, não precisa nem fazer força. Agora, quando começa a ficar suado, sofrido, difícil, talvez tenha algumas partes em você que não estejam concordando com aquilo que você está intencionando. Intenção pura tem a ver com o ser divino se você tiver a intenção pura de enganar as pessoas, maltratar as pessoas, ser uma pessoa pior do que você é, provavelmente não tem a ver com o seu propósito. Tem a ver com você se desenvolver. Tem a ver com você mudar a maneira como você é. Tem a ver com você ser a melhor pessoa que você pode ser. Então, intenção pura, fortalece a sua energia. É como, assim, olha, vocês já viram quando você coloca uma lente de aumento pela luz solar e ela foca a energia da luz solar e pode queimar alguma coisa? Exatamente isso que acontece quando você tem a intenção pura de realizar algo. Toda a sua energia é focada naquilo que você se propôs a fazer. E aí as coisas acontecem com muito, muito muito, mais facilidade, porque é você e todo o seu ser cósmico trabalhando para o mesmo lugar. Aí os seus guias te ajudam, os seus anjos te ajudam e pessoas aparecem na sua vida. E as coisas se tornam leves. Mas não adianta você falar assim, ah, então, se aconteceu para a Ana, então, eu também tenho que ser instrutora de Teta Healing para acontecer comigo. E é isso que as pessoas fazem, mas não tem nenhum sentido. Porque se o seu propósito não é esse, não é isso que vai acontecer. Você vai achar que é, vai começar, vai querer viajar, vai investir. Mas daí, as turmas não vão acontecer. Você não vai conseguir ensinar de uma maneira clara. Vai se sentir insegura na segunda ou na terceira aula. Vai desanimar e vai ficar frustrado. Porque isso deu certo para mim. Mas é porque eu sou eu, você é você. Só vai dar certo para você quando você entender que você é único. Que você é importante do jeito que você é. E que todas as respostas estão dentro de você. Não estão fora. Tudo o que as técnicas fazem é auxiliar você a abrir esse canal de comunicação consigo mesmo. A ter, assim, coragem de se enxergar como você realmente é. E quer saber de uma coisa? Você vai ficar assustado. Porque você é muito, 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 muito melhor do que você pensa que você é. Quando você realmente se permite se enxergar, você vai perceber que você nunca se enxergou de verdade. Porque aquilo que você via era o que você esperava que as pessoas vissem de você. Eram suas carências, as suas inseguranças, mas quem você realmente é, é muito melhor do que você pensa. Então, bora trabalhar e começar a identificar o que você e todo o seu ser intencionam para essa existência. Converse com os seus anjos, com os seus guias. Olhe para dentro de si. Olhe para a sua história. Veja quando as coisas eram um pouquinho mais fáceis. O que você estava fazendo na sua vida? O que estava acontecendo na sua vida, naquela época em que tudo dava certo? E que de repente... Você deixou de fazer. O que, que aconteceu? Por que, que você deixou de fazer? Foi por causa de um relacionamento? Foi porque alguém falou para você que não estava indo no lugar certo? Que você devia fazer outra coisa? O que, que estava acontecendo na sua vida quando tudo deu certo? Isso é um caminho para você. Olhar para si, olhar para a sua vida e tentar entender o que é a sua intenção pura. E é uma pista para você, de repente, ajeitar o caminho de novo. E realmente trabalhar todo o discernimento e toda a determinação em prol de algo que realmente faça sentido para todo o seu ser. E não fique aí desperdiçando energia à toa. Ok? Eu espero que tenha sido útil para você, que te auxilie no seu caminho em se tornar a melhor pessoa que você pode ser, sem sofrimento. Gratidão imensa. Olá, olá, olá. Tudo bem com você? Hoje eu tô aqui para conversar um pouquinho sobre uma questão que veio à tona essa semana, semana passada, em uma das minhas meditações. E eu acho bacana. É, compartilhar com vocês, até porque faz parte do nosso desenvolvimento para nos tornarmos seres melhores. É um assunto que fala sobre uma questão primordial do ser humano. Sobrevivência, desenvolvimento e sofrimento. Veio uma questão em minha mente. Os seres humanos, eles precisam ajudar quem está sofrendo. Você precisa ajudar quem está sofrendo? Você sente que o sofrimento é uma motivação para você ser uma pessoa boa? Que o sofrimento do outro é uma motivação para você ajudar o outro? Veja, isso está embutido no nosso subconsciente. Toda vez que a gente vê alguém sofrer, a gente se movimenta para diminuir a dor daquele ser ou daquela pessoa, certo? No entanto, essa consciência de que precisamos do sofrimento para sermos pessoas boas, precisamos do sofrimento para evoluir ou para ser útil, a gente está criando mais sofrimento, cada vez mais sofrimento. Esse conhecimento me veio depois de um curso, em que durante a explicação que eu estava dando sobre o terceiro plano e a maneira como nós trabalhamos com os animais no Theta Healing, eu dei esse ensinamento de que os animais, eles não sofrem. Quem sofre são os humanos, a consciência humana criou o sofrimento, consciência divina não existe sofrimento, você acha que o criador, a fonte criadora, a fonte divina, ia deixar uma zebra, uma zebrinha, sentir toda a dor e sofrimento de se tornar o alimento de um leão? A alma dela sai do corpo dela antes que ela sofra. É assim que funciona na, no reino animal. O ser humano que criou o sofrimento, porque o ser humano tem memória. E por causa da memória, ele acumula essas regiões de sofrimento. E a gente projeta nos animais e projeta nas coisas. Projeta até em objetos. A gente está sempre projetando o nosso sofrimento em outras coisas e aumentando o nosso sofrimento. Veja, eu sou a pessoa mais a favor da causa animal que existe. Amo, amo demais os bichinhos. Mas ser contra o sofrimento deles ou ser contra o sofrimento de qualquer ser só está fazendo com que você alimente mais o sofrimento. Então se você é a favor da vida, seja a favor da vida e não do sofrimento. Se você é a favor do respeito aos animais, porque eles também têm o direito de serem livres, eles também têm o direito de viverem sem sentir dor, porque dor eles sentem. Se você respeita eles, então seja a favor do respeito pelos animais, do respeito à vida e à liberdade deles. Agora, sempre trazer por motivo do sofrimento, a gente só vai estar alimentando ainda mais essa consciência que é humana. O sofrimento foi, foi criado pelos humanos, mas ele não é divino. Viver em conexão com o divino é viver completamente livre de sofrimento. E a única coisa que eu quero é ampliar essa sensação de plenitude que é viver livre de sofrer, da sofrência. Então vejam... Eu não estou falando aqui para você parar de ajudar as pessoas. Mas, quando você for ajudar alguém que está sofrendo, tenta olhar para algo que você gostaria de beneficiar essas pessoas e não parar com o sofrimento dela. Exemplo, se você vai ajudar alguém porque essa pessoa está sofrendo, porque passou por um rompimento ou um luto, ou algo assim, você não vai ajudar ela porque ela está sofrendo. Você vai ajudar ela porque você valoriza a amizade dela. Você vai ajudar ela porque você valoriza os momentos em que vocês foram felizes. Você vai ajudar ela porque você valoriza essa pessoa como ser humano. Você valoriza essa, essa pessoa como um ser divino. E é por isso que você vai ajudar ela. E não porque ela está sofrendo. Quando você começa a colocar um novo paradigma sobre o porquê que você ajuda as pessoas, você vai ver que a sua mente se abre, se abre para o novo. E você começa a desvitimizar as pessoas e a empoderá-las. Entende? Então, ao invés de você ajudar os cachorrinhos porque eles estão sofrendo, ajude porque você os respeita. Ajude porque você valoriza o bem que eles fazem para você. Ajude as, as instituições que valorizam esses animais. Ajude as pessoas porque você valoriza elas e não porque elas estão sofrendo. E você vai ver que gradualmente nós vamos chegar em um ponto aonde a gente não vai mais precisar sofrer e a gente não vai mais criar sofrimento na nossa humanidade isso é um trabalho de seres despertos se você acha que você, para você receber algo do Criador, algo dos céus você tem que ficar lá ajoelhado, chorando e deprimido e mal porque só assim você acha que vai ser escutado não é sabe? Nós, normalmente, somos muito mais escutados quando estamos bem, quando estamos felizes, quando estamos plenos. Aí nós estamos conectados, conectados com a fonte divina e com os seres de luz. E não em sofrimento, e não em, em desespero. Sofrimento e desespero, a gente só está conectado com a humanidade, com a consciência humana. Limpe essa crença, se você tem ela. Eu preciso sofrer para receber ajuda? Ou eu preciso estar sofrendo para que as pessoas me ajudem? Ou eu só posso ajudar quem está sofrendo? Quando a gente se liberta disso, dessa necessidade de viver em torno do sofrimento dos outros ou do nosso próprio, é mais um grande passo que a gente dá em direção a viver completamente divinizado. Porque viver divinizado é viver completamente livre da necessidade de sofrer. Então, como mudar a sua atitude hoje em relação a isso? Primeiro, ao invés de esperar que uma pessoa esteja sofrendo para que você ajude ela, é, valorize as pessoas que estão próximas a você, valorize as instituições que estão próximas a você e que fazem um trabalho bonito, um trabalho de valorização e de respeito. Use essa necessidade humana que tem em você de ser útil, essa necessidade humana de, de ajudar é, valorizando as pessoas que são boas, as pessoas que fazem um trabalho bonito, as pessoas que têm qualidades e as instituições que respeitam os animais ou que respeitam a causa que você defende, que respeitam a vida respeitam a divindade que há em cada um de nós e busque ver essas qualidades quando uma pessoa vier sofrendo pedindo sua ajuda você não vai ajudar por causa que ela está sofrendo você vai ajudar por quê? busque algo positivo Por que você vai ajudar essa pessoa porque você vai dar o seu tempo ou seu conhecimento ou seu dinheiro para ela assim você honra você também e acaba, vamos eliminar de uma vez por todas, com essa necessidade de sofrer. Você sabia que a necessidade de ser útil, ela é uma necessidade primordial do ser humano? A gente tem algumas necessidades primordiais de sobrevivência. E uma delas é a necessidade de ser útil. Porque no nosso subconsciente existe uma crença de que aquilo que não tem utilidade some E o nosso subconsciente ele tem algumas regras básicas, a principal deles é eu estou aqui para garantir a nossa sobrevivência, a sobrevivência da espécie. Esse é o programa básico do subconsciente, então tem algumas crenças que a gente não consegue mudar. Essa é uma delas, são crenças básicas. Por isso que as pessoas quando se aposentam, ou as pessoas quando ficam... É sem uma atividade, elas se sentem inúteis, e elas ficam deprimidas, elas ficam depressivas, elas não veem mais é, motivo para viver, porque faz parte de uma das necessidades humanas ajudar o outro. Ser útil, ser útil para a sociedade, para a comunidade, para a humanidade. Então, uma forma que o ser humano encontrou de ser útil é ajudar as pessoas. Só que a motivação está errada ajudar a partir do sofrimento não funciona mais, vamos ajudar a partir do respeito, vamos ajudar a partir da valorização, vamos ajudar a partir de valores e você vai ver que quanto mais a gente ajuda, quanto mais a gente coloca a nossa energia nisso, mais isso vai crescer, mais isso vai favorecer a humanidade que a gente vive e quanto a gente vê, a gente vai viver num mundo, num planeta, aonde o sofrimento não existe mais. E é isso que a gente quer, não é mesmo? Para que você consiga inserir essa nova consciência na sua vida de uma maneira mais leve, mais fácil, é, nessa próxima quinta-feira, aqui no canal Vibe da Vida, é, você poderá acompanhar uma meditação guiada por mim, utilizando a técnica do Teta Healing para fazer essa limpeza desses programas sobre o sofrimento, receber alguns sentimentos de como viver sem a necessidade de sofrer e aproveitar e se conectar consigo mesmo. Então eu te convido, próxima quinta-feira, meditação para eliminar completamente a necessidade de sofrer. Olá, olá, tudo bem com você? Eu sou a Ana Lobo, sou especialista em desenvolvimento da consciência e hoje essa virtude vai ser utilizada no tema da nossa série As virtudes necessárias para você desenvolver o poder pessoal, mas a virtude do entendimento é uma virtude mais mais, mais do que especial, para você começar hoje a desenvolver em sua vida. Entendimento de quem você é. De que você é Deus. De que você é o Criador. De que você é a fonte criadora de tudo que é. Não de que você é um pedaço dEle. Não de que você é filho, você é Ele. E quando você tem esse entendimento profundo de que você é o Criador de tudo que é, aí a sua realmente, o seu poder pessoal vai desabrochar. Mas eu entendo que esse entendimento não é fácil. Eu entendo que o nosso ego. E toda essa consciência humana que a gente recebe, essa matrix que a gente recebe, quando a gente põe o pezinho aqui no planeta Terra, faz com que cada dia mais a gente se sinta inferior a Deus, separado, às vezes até abandonado dessa fonte criadora. Quando eu digo Deus, quando eu digo o Criador de tudo que é, eu estou dizendo para você, não de uma forma religiosa. E é isso que eu quero conversar com você. Não é esse Deus religioso. Estou falando qual é a sua fonte. Da onde você veio. Hoje em dia, a mecânica quântica, ela está justamente seguindo nessa orientação de entender como fomos criados a partir do que fomos criados é lógico que a mecânica quântica ela tenta chegar na fonte a partir do final né que é o oposto de como a fonte criadora cria as coisas e é por isso que chega num ponto aonde fica um pouco impossível é, se verificar cientificamente ainda com a tecnologia que temos hoje mas já estamos chegando bem pertinho disso. Então, para você ter um entendimento mais palpável e entender realmente que você é Deus, você é a fonte criadora. Veja, o que a gente tem até hoje? Que somos feitos de órgãos, que são feitos de moléculas, que são feitos de átomos, que são feitos de prótons, elétrons e nêutrons, que são feitos de quarks e que até hoje descobrimos que são feitos do tal dos bósons de Higgs, certo? É, foi mais ou menos aí. Aí o que eles descobriram depois dos bósons de Higgs? Descobriram o tal do vácuo quântico. O que é vácuo quântico? Não é vazio, né? Porque quando a gente pensa vácuo quântico, a gente está pensando em vazio. Mas vácuo quântico, na verdade, é até onde eles conseguiram chegar para entender o que é Deus. Então, vamos imaginar que termine no vácuo quântico, certo? No meu entendimento, o vácuo quântico é justamente o manancial de energia Pura, criadora de todos os universos. Vácuo quântico é Deus. Vácuo quântico é o criador de tudo que é, a fonte criadora de tudo que é, onipresente, onisciente, onisciente e onipotente. O que é onipresente? Está presente em tudo. Cada átomo do vácuo quântico tem todo o ser divino dentro dele. Toda a consciência divina dentro dele. Onipotente tem todo o poder de criação dentro dele. Onisciente tem toda a sabedoria do, da fonte criadora dentro dele. E aí, um átomozinho desse, que vibra numa frequência tão, tão, tão alta, que é incapaz de medirmos, essa é a fonte criadora vai diminuindo sua vibração, diminuindo sua vibração, até que se transforma num bóson de Higgs. Vai diminuindo sua vibração, que diminui sua vibração, até se tornar um quarks, Que diminui sua vibração, até se tornar um elétron, até se tornar um próton, um nêutron. Que diminui sua vibração, até se tornar um átomo que diminui sua vibração, e se juntam, para se tornar uma molécula, que se juntam, se torna um tecido, um órgão, que se junta, e torna você. Veja, você é uma diminuição de frequência do átomo de Deus, e no átomo de Deus tem toda a onipresença, onipotência e onisciência do Criador. Se eu falar para você, se eu tirar um átomo do seu corpo e falar que parte desse, do seu corpo é esse átomo? É você inteiro. Você todo está no seu DNA, no seu átomo. Toda a sua frequência está dentro de uma, de uma parte sua. Não existe como você tirar um átomo seu e não ser você totalmente nele. É exatamente assim que você é criado. Toda fonte criadora está em você, toda sabedoria de Deus está em você, toda potência de Deus está em você, toda presença de Deus está em você, não é uma parte dele, é ele inteirinho, se experimentando, você, tudo, tudo tudinho que existe ao seu redor é essa existência, essa fonte criadora se experimentando como um todo. Uma cadeira é a fonte se experimentando como uma cadeira. Um japamala é a fonte se experimentando como um japamala. Entende? Não existe certo e errado. Existe a experiência do criador de Deus se sentindo como você. Então, se você quer se separar um pouquinho da religião, até porque realmente a religião te afasta de Deus e não te entende como você sendo Ele. Quando você tem esse entendimento profundo de que você é Deus, de que você nunca foi abandonado por Deus, separado ou inferior, que você não é uma parte dEle, que você é Ele. Como não ter força pessoal, poder pessoal, sabendo que você é, a fonte criadora de tudo que existe. De que você é capaz de criar universos. De que você é capaz de mudar a sua realidade instantaneamente. Fazer curas instantâneas. Criar coisas instantâneas. Somente com a força do seu pensamento, da sua palavra. Mas o que, que o ego faz? Ele te distancia. Porque a partir da hora que você descobre que você é Deus, você é o todo. E os seus limites, eles se esvaem. Porque daí não tem ego, não tem separação. A separação, o medo, isso é criado pela consciência humana. Por essa consciência que a gente recebe quando vem para esse planeta. E é justamente o nosso trabalho mudar essa consciência humana pela consciência divina, né? E essa consciência divina, ela é ao todo é a inclusão, não a separação. É entender que o mesmo poder que eu tenho, todos têm. Eu não sou diferente das outras pessoas. O que me faz diferente são as minhas escolhas, o meu livre-arbítrio. E tá tudo bem. Aí você entende que não existe certo e errado. Existem escolhas. Existem frequências. Tudo é vibração. Tudo é vibração da mesma matéria primordial. Tudo é vibração do Criador de tudo o que é. Quando esse entendimento faz parte do seu ser, quando esse entendimento faz parte de cada célula, de cada parte de você, você alcançou a iluminação. Você se iluminou. E aí, você consegue olhar para o mundo de uma forma diferente. Sem separação, sem sofrimento, sem julgamento, crítica, sem medo medo do seu limite ser passado pelo outro, medo de perder alguma coisa, você tem o poder de tudo. Esse entendimento, ele vem com uma compreensão profunda, com um novo olhar, com uma nova maneira de ver as coisas, começa diminuindo a nossa separação. Então, trabalhos de crenças de que você está separado do Criador, de que você não é a fonte criadora de tudo que é, de que você é uma parte dela, um braço. Ou de que você é filho, ou de que você tem que sofrer para ser aceito por Deus, ou se tornar Deus a partir do sofrimento essas crenças, a gente tem que limpar antes, para que esse entendimento comece a fazer realmente reverberar em cada parte do nosso ser. Quanto a gente acreditar na separação, a gente não consegue trazer esse entendimento profundo de que somos Deus. Esse trabalho de crença, eu sempre vou te dar a dica de utilizar o tetarim para ser feito. Porque realmente o teta é a técnica mais rápida de você acessar esses programas e mudar rapidamente, instantaneamente. Para você realmente desenvolver e se você realmente quer desenvolver esse seu poder pessoal, trabalhe crenças de separação de você com o criador de tudo que é, de você com a fonte criadora de tudo que é. Daí, depois de você limpar todas essas crenças, todos esses bloqueios, comece a se ver como Deus nas coisas. Puxa, olhe para uma coisa que você admira muito, como uma flor. Veja a perfeição de uma flor e veja Deus se manifestando naquela flor e fala, puxa vida. Às vezes a gente consegue ver... Deus nas outras coisas e não consegue ver na gente. Então, para trazer esse entendimento, essa compreensão, busque outras coisas que você olha para aquilo e fala, realmente, isso é Deus. Isso é o Criador de tudo que é. Aí, esse entendimento vai começar a fazer parte de você. Vai começar a entrar no seu campo, até que vai chegar um dia que você vai se olhar no espelho e vai falar, meu Deus, como eu sou perfeito. Vai entender como você é uma manifestação de Deus. E vai entender como é gostoso ter essa liberdade de ser incondicionalmente aceito do jeito que você é. Porque nada melhor do que o Criador experienciar você. Do jeitinho que você é hoje. Com as suas diferenças, com as suas peculiaridades. Veja, por que, que ele vai querer experienciar algo sempre igual? Algo saído ali da, da maquininha, da fábrica. Ele vai querer experienciar algo novo, diferente. As suas emoções, os seus sentimentos. E quanto mais você estiver ligado a ele, mais essa sensação de conexão, não só com o Criador, mas com toda a onipresença, onipotência e onisciência. Onisciência é saber que você está conectado, que você é fonte de toda a sabedoria do universo de todos os seus medos angústias, toda forma que você acha que não sabe nada, você vai entender que você é, sabe tudo você vai entender que o seu poder é o poder da fonte criadora de tudo que existe e junto você cria universos junto com essa fonte você vai entender que você está em todas as outras coisas que o seu limite é criado apenas por uma ilusão uma ilusão criada pelo seu cérebro pelos seus sentidos mas que você realmente não tem limites o limite é criado pela sua mente isso é poder isso é verdadeiro poder e isso vem amadurecimento. Amadurecimento das virtudes, amadurecimento espiritual. Vem de deixar de lado todo o vitimismo, toda a separação. E isso é uma conversa que a gente vai ter no próximo vídeo. A minha dica é para você começar a treinar o entendimento a partir de hoje na sua vida é limpar todas essas crenças que impedem que você acredite você e o criador de tudo que existe são um só. Busque entendimento, se é entendimento físico que você precisa, busque entendimento na mecânica quântica. Puxa, se é assim que a gente funciona, tá tudo bem. Tem tanto conhecimento hoje de uma forma tão fácil da gente, às vezes, até aceitar vídeos e aulas e livros, busque esse entendimento mais profundo para você se apropriar disso e aí a partir disso, comece a buscar ao seu redor onde você vê Deus seja na natureza, onde você vê a perfeição e a singularidade de cada planta, de cada animal vivendo em harmonia como uma manifestação divina e aí começa a olhar para você começa a se ver como essa manifestação divina e começa a experimentar essa sintonia profunda de você ser Deus Vamos lá? Gratidão imensa por esse momento e nos vemos nos próximos vídeos Olá! Tudo bem com você? Hoje é o último vídeo da série das virtudes necessárias para você desenvolver seu poder pessoal. O tema de hoje é um, é um tema bem recorrente que eu falo bastante para você, mas nunca é o suficiente. Então eu vou falar um pouquinho mais sobre autorresponsabilidade. Vamos lá? As virtudes necessárias para desenvolver a, o seu poder pessoal, a gente começou falando da determinação, depois a gente falou do discernimento, da intenção pura, falamos do que é entendimento e hoje eu vou fechar com chave de ouro falando um pouquinho mais sobre autoresponsabilidade. Complementando aquele outro vídeo que eu já falei sobre esse assunto, para que você traga um entendimento, agora que você já tem esse entendimento, para que você realmente se aproprie da sua vida. Veja, quando a gente fala de poder pessoal, é impossível a gente não falar de autoresponsabilidade porque a autorresponsabilidade é justamente você trazer o seu poder pessoal para si enquanto nós não temos autorresponsabilidade nós estamos entregando o nosso poder pessoal para qualquer outra pessoa que a gente culpe que a gente se sinta vítima ou que a gente permita que nos sabote inclusive o nosso subconsciente mas quando a gente traz a autorresponsabilidade, que é o quê? Você ter consciência de que tudo, tudo, tudinho que acontece na sua vida foi você que criou. Tudo, tudo, tudinho que acontece na sua vida é emanação de você mesmo, da sua vibração, dos seus programas, das suas crenças. E aí, quando a gente se apropria disso, vem o próximo passo. O que, que eu faço com isso agora, Ana? Agora que eu sou responsável por toda a lamaceira que eu me enfiei, como que eu saio daqui? Eu sempre digo para você que a melhor maneira da gente sair do atoleiro é pedindo ajuda. E hoje nós temos técnicas internas incríveis, como o Teta Healing, por exemplo, que nos ajudam a olhar para essas crenças, olhar para, que, para aquele primeiro momento onde você aprendeu que se abandonar, que abandonar o seu poder pessoal vai fazer com que você consiga um ganho, mesmo que esse ganho venha de você se abandonar. E, gente, quando eu falo isso, entendam que o que a gente está falando a gente está falando do subconsciente, de crenças de sobrevivência. Não é porque você quer ser assim. E é assim que o tetahinei trabalha, certo? Por exemplo, se você tem uma infância onde toda maneira de expressão sua era desmerecida. Toda maneira que você encontrava de se expressar e de fazer algo diferente era suprimida. Toda maneira com que você encontrava de ser você, você se sentia agredida, às vezes por uma criação repressora, onde você tinha que seguir regras Extremamente rígidas e não permitiam que você tivesse a sua voz e a sua maneira de se interpretar acolhidos e sim era completamente reprimido, com gritos, com surras, o que, que o, seu, o seu subconsciente entende? para que eu sobreviva, para que eu seja amado, para que eu seja aceito aqui na minha família, eu tenho que abandonar quem eu sou. Eu tenho que abandonar a minha vontade, o meu poder, porque só assim eu vou sobreviver. E aí você cresce e você está no mundo. E aí vem a Ana e fala assim, você tem que ter autorresponsabilidade você tem que ser responsável pelas coisas que você pensa, que você fala mas daí quando você vai ser responsável e começa a caminhar para realizar algo que você acha que é aquilo que você sempre quis você começa a ter medo o seu subconsciente começa a trazer todas aquelas memórias de que sua vida pode estar em perigo você, tendo poder. E aí você se sabota. Mas não é porque você se odeia, é porque é assim que você aprendeu a sobreviver. Entende? Nesse caso, a gente utiliza uma técnica como o teta por exemplo, que a gente consegue te ensinar qual é a sensação de você se sentir seguro, protegido, tendo poder podendo fazer o que você tem vontade, sem ser reprimido, rechaçado. Quantas e quantas e quantas vezes eu fui para a escola, louca de orgulhosa, querendo mostrar o meu tênis novo, que eu tinha escolhido, e as crianças tiravam sarro de mim. Quantos não passaram por isso? E aí você pensa, puxa, Ser diferente dói. Eu vou ser igual a todo mundo. Assim eu só aceito. Mas daí chega um momentinho da sua vida em que sua alma começa a gritar lá dentro. Para que você transborde essa sua individualidade. E para que essa individualidade, esse seu poder transborde, aquele medo de ser rechaçado, Aquele medo de seu foco de brincadeiras hostis. Tem que ir embora. Quando eu falo do teta healing, gente, não é porque eu sou instrutora do teta healing. É porque eu conheço outras, muitas técnicas de mudança de programação. Mas igual a essa não tem. Essa te dá a ferramenta para fazer mudanças Rápidas. Sem que você precise perder tempo com isso. Entende? Como nós nos sabotamos por coisas bobas que a gente já passou. Até 20 anos atrás, 15 anos atrás, pai e mãe surrar filho era normal. Era visto como algo normal. Quantos de vocês já não viram uma criança sendo mal criada e falaram assim, isso é falta de surra? Surra é abuso. Surra faz com que a criança perca seu poder. Sinta medo. Medo de ser quem ela é. E você cresce assim. No seu subconsciente, você está sendo ameaçado por ser quem você quer ser. E aí, a sua criação é feita em cima disso. O mesmo acontece com, quando você é super protegido, quando não te deixam fazer as coisas. Um excesso de, de necessidade de ser útil de onde um os seus parentes, por exemplo, uma crença de sua mãe ou de seu pai ou de sua avó de que eu só tenho valor se eu tiver utilidade, pode transformar você em uma pessoa sem vontade própria, porque cada vez que você se movimenta para fazer algo, outra pessoa vinha e fazia por você. E aí, qual é o seu entendimento? Eu sou incompetente. Outra pessoa tem que fazer por mim. Eu não consigo fazer por mim mesmo. Outra pessoa tem que me ajudar. Outra pessoa tem que resolver os meus problemas. Não é preguiça. É assim que a gente aprendeu. Para eu ser aceito, eu preciso deixar que os outros resolvam meus problemas. E aí você perde todo esse poder imenso, de Deus, do Criador, dentro de você. Ai! Então, vamos lá. Além do Theta Healing, que não tem como deixar de fora num trabalho como esse, certo? E se você quer aprender como ter esse poder pessoal a qualquer momento, faça o curso, aprenda a técnica, Qualquer pessoa pode aprender a técnica do teta-healing. Qualquer pessoa que queira mudar a sua vida, mudar a maneira como você reage às coisas. Qualquer pessoa que esteja livre dos gatilhos emocionais, que queira estar livre dos gatilhos emocionais, das prisões emocionais, dos vícios, pode fazer um curso de teta-healing. Certo? Mas a gente pode receber essa terapia maravilhosa. Hoje, no Brasil... Temos uma vasta comunidade de terapeutas Tata Healing cada vez maior, cada vez mais é, presentes. Então, é só procurar. Lá no meu site, você pode encontrar contatos e informações sobre isso, ok? Mas você também pode começar a entender como colocar autorresponsabilidade na sua vida. e a gente coloca a autorresponsabilidade quando a gente para de se abandonar. Nós nos abandonamos quando acreditamos que o não se abandonar, de alguma maneira, coloca a nossa vida em risco. De qualquer maneira. tá? Então, toda vez que você se colocar em segundo lugar... Toda vez que você sentir que você não é tão importante... E eu não estou dizendo o seu ego. Eu estou dizendo o seu foco. Todo o trabalho que nós fizemos até hoje foi para você descobrir um propósito. Para você colocar algo que você queira fazer na sua vida como objetivo central. Seja desenvolver virtudes, Seja se tornar a melhor pessoa que você pode ser, seja fazer um regime, seja mudar sua alimentação, fazer uma prática física, mudar de carreira, passar num concurso, seja o que for que você colocou como sua meta ideal, depois de todos esses vídeos que nós fizemos juntos, das virtudes, você colocou um objetivo central na sua vida. Todo o resto que não for para alimentar esse objetivo, tem que ficar em segundo plano. Eu li hoje essa frase no, no perfil de um aluno meu, do Fábio Rangel, e eu achei demais. E ele fala assim, disciplina é escolher entre o que você quer agora e o que você quer mais. Né? Isso é assumir seu poder. O que você quer mais? Qual é seu foco? Qual é seu objetivo? Colocar isso como estar sempre em primeiro lugar. E quando a gente coloca isso em primeiro lugar, não é o nosso ego. Não é algo pequeno. É grande. Certo? Isso tem que ser a sua espinha dorsal de todas as suas escolhas. Vou dar um exemplo. Quando eu criei a minha empresa, a Cash, é, eu coloquei como espinha dorsal que eu gostaria que os meus produtos pudessem ajudar o maior número de pessoas possíveis. Essa era a minha espinha dorsal, certo? Toda vez que eu tinha que tomar uma decisão sobre o caminho da empresa, sobre marketing, sobre a forma de anunciar ela, eu sempre media. Isso aqui vai chegar até quantas pessoas? Cem. Se eu fizer o mesmo investimento e, e dessa maneira vai chegar a quanta? Mil. Então, o meu foco central, a minha espinha dorsal era sempre chegar ao maior número de pessoas, eu escolhia aquele que chegava a mil. Então, qual é a sua espinha dorsal? Isso vai facilitar muito as suas escolhas a partir de hoje. Para que você tenha esse... Autopoder, essa autorresponsabilidade, você faz as escolhas da sua vida. Qual é a sua espinha dorsal? A partir disso, o seu caminho será trilhado. Esse é o exercício de hoje. Senta, pensa. Qual é a sua espinha dorsal? Que vai fazer com que o seu objetivo, o seu foco, Esteja sempre em primeiro lugar. E aí todas as decisões vão ficar muito mais fáceis e você vai começar a se apropriar delas. Porque você escolheu. Porque você colocou o seu foco, você criou o seu objetivo e você faz as escolhas para chegar até lá. Então, eu espero que tenha ajudado vocês eu realmente espero que esses vídeos falando sobre o Poder Pessoal ajude você a acordar, a despertar, a se iluminar, a descobrir que você é divino, que você é um ser divino, vivendo uma experiência incrível e quanto mais você acreditar que a sua autenticidade faz de você mais, mais, mais incrível ainda, mais especial, uma experiência maravilhosamente divina, eu vou me sentir feliz por ter feito parte disso. Aqui no meu canal, eu tenho vários vídeos falando de virtudes, de temas importantes, para a gente olhar com essa nova consciência para as coisas, para começar a desenvolver essa consciência divina em tudo que a gente faz fazer essa mudança entre essa matrix humana criada com sofrimento, dualidade, separação para mudança mudança planetária que está acontecendo agora para que cada vez a sua consciência se leve mais até o ponto onde você realmente faça parte desse, dessa mudança planetária que você veio fazer parte sou muito grata e que venha nos próximos